0: 唐明让我在大殿外等了一会儿，几分钟后，他带着一位老和尚回来了。他介绍说，这位老和尚是光善。他说，光善在家务台后山的一个茅棚里住了四十多年，他的茅棚在十九世纪末虚云住过的那个茅棚上面不远。光善九十八岁了，是前年下山的。那时候他已经不能再种地了。我问光善，家舞台上是否还住着其他的隐士？我几乎听不见他的回答，因此长明不得不重复一遍他所说的话。光善回答说：“是有几个。”但是不像以前那么多了。我又问：“您原来住在哪儿？”佛慧茅棚就在狮子茅棚上面。他回答：“虚云过去的茅棚，狮子茅棚怎么样了？还有人住在那儿吗？”我问道。他回答说：“自从虚云走了以后。”有几位和尚住过那儿，但是我不知道现在那儿有没有人。路不好走，一位大学生曾经爬上去过，不久就下来了。他想搬进去住，但是我不知道他到底住没住。长明说，大约一个月前，两个和尚搬到虚云的茅棚里去了。但是我不知道他们想待多久。我问道：“如果路那么难走，你们为什么还要住那儿呢？”为了安静，禅和子喜欢安静。他回答：“那加舞台的情况发生了很大的变化吗？”他仍然很安静。他回答：“出家人。”仍然到那上面去修行，已经有一些小寺庙和小茅棚修复起来了，人们仍然在修行。山脚下还住着一些出家人。我问道：“你住在那儿的时候，送的什么经？”光善回答：“我不诵经，我只念佛，阿弥陀佛。我还打坐，修禅。”禅宗的和尚不诵经。我又问：“你是怎么得到足够多的食物的？”他回答：“每一个住在山里的人都自己种菜，种几种蔬菜，还采集野菜。我需要的一切都自己种，没有好理由我就不下山。我有足够的食物。”那您多久时间下一次山呢？不一定，有时候每两年下来一次。现在我太虚弱了，不能再住在那儿了。光善精疲力尽了，长明便搀着他回里屋去了。我已经跟史蒂芬去过两次家舞台了，那两次我们都是走的这条路线。从隐镇的南面经大峪村，爬到一个小山上，来到一座大坝前。这座大坝现在封住了大峪的入口。然后乘渡船到水库的尽头，再沿着一条岩石路走到一座石桥上。石桥附近就是五里庙的遗址。河对岸的一条路沿着大峪的一条岔路谷上去。最后通到嘉武台的东坡。这一次，我想爬西坡。长明回到外面以后，同意给我带路。我们开车回到主路上，穿过乡村，曲折前行。有两次，长明都不得不向农民问路。大约二十分钟后，我们到达终南山路。当山坡太陡。车上不去的时候，我们便停下来。上加五台西坡的传统路线是取道北道峪，现在北道峪就在不到一公里处。回头望去，长明把新安寺的旧址指给我们看，他就在我们刚刚路过的那座村庄的南头。他说。西安寺曾经是终南山最重要的寺庙之一，直到1949年以前，里面住了几百位出家人。现在是村小学。长明转过身来，面朝着山说：“这条路继续沿着北道域，再向上几公里，成了一条石阶。”他说，在上面的一些岔谷里住着几位隐士，但是他们很难找到。而且，如果我想在日落时分到达加舞台，我也没有那么多时间。他估计我到加舞台要花三个小时。司机把车掉头回去的时候，长明在一张纸条上写了一些字。他说：“也许我愿意。”把一位同修的隐士写的一首诗收到我所搜集的资料中。这首诗是常惠写的，常惠也是佛尘的弟子。我们道别后，长明消失在了我的视野中。我开始读常惠的诗：“独立高峰上，白云去复还。”群山拥足下，岚雾出袖间。坐观天地阔，静听古今弦，无真亦无妄，明暗落山前。未完待续，来自清婴儿与子青分享。欢迎订阅收听。